0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute spreche ich mit dir über ein ganz wunderschönes Thema, nämlich die Hochsensibilität in Verbindung mit den Chakren. Und ich weiß, dass es viele Menschen dort draußen gibt, die an der Hochsensibilität leiden, die damit noch nicht so gut zurechtkommen. Dabei kann das auch etwas ganz, ganz Wundervolles sein, wenn man lernt, damit umzugehen und wenn man weiß, wie man sich in seiner eigenen Hochsensibilität, in seiner Sensitivität stärken kann. Und ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge zur Hochsensibilität und Ayurveda aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 70. Wenn du da Interesse hast und die noch nicht gehört hast, dann mach das super gerne. Was du heute von mir nicht bekommst, ist, dass ich sage, die Hochsensibilität ist mit dem einem Chakra verbunden und du musst das und das machen und dann leidest du nicht mehr unter deiner Hochsensibilität. Nein, denn sowas gibt es erstmal nicht. Denn das ist ein bisschen komplexer, offener das Thema und weiter, denn wir können die Hochsensibilität mit mehreren Chakren verbinden und müssen uns eigentlich die Individualität bei jedem Menschen dabei anschauen. Und wenn ich dir gleich ein bisschen was darüber erzähle, dann kannst du für dich schauen, ja, was sich bei dir so zeigt im Leben, wie du, wenn du hochsensibel bist, wie sich das bei dir vielleicht äußert. Vielleicht merkst du auch bei allen Punkten, die ich so nenne, hey, ja, das passt irgendwie alles zu mir. Eine Hochsensibilität kann sich durch ganz viele unterschiedliche Dinge zeigen. Einmal ist es so, dass ein hochsensibler Mensch seine Sinne sehr stark aktiviert hat. Also man nimmt sehr viel wahr über seine fünf Sinne. Man ist ein gefühlvoller Mensch, ein sensibler Mensch, man ist empathisch, man kriegt sehr viel mit. Man ist aber auch manchmal stark überreizt durch eben diese Sinneswahrnehmung. Man nimmt viel mehr wahr als ein Mensch, der eben nicht hochsensibel ist. Und hier möchte ich auch nochmal sagen, es gibt kein Besser oder Schlechter. Ja, ein Mensch, der nicht hochsensibel ist, ist genauso gut wie ein Mensch, der hochsensibel ist. Und nur weil ein Mensch vielleicht nicht hochsensibel ist, bedeutet es nicht, dass er gar keine Sensibilität hat. Nein, überhaupt nicht. Also ein Mensch, der nicht hochsensibel ist, kann aber trotzdem sehr sensibel sein, aber eben nur auf eine andere Art und Weise. Als hochsensibler Mensch Merkst du vielleicht auch, dass du gerne mal auch alleine bist, dass du einen Rückzug brauchst, dass du zwar auch gerne Zeit mit anderen Menschen verbringst, auch tiefe Gespräche führst, auch viel fühlen kannst, aber trotzdem, also auch wenn du dich gerne mit anderen triffst, auch gerne Dinge unternimmst, brauchst du ganz, ganz stark diesen Ausgleich von Rückzug, von auch mal alleine sein und vor allem von Stille und Ruhe. Auf der körperlichen Ebene kann es auch sein, dass du etwas mehr empfindlicher bist als andere Menschen und das waren jetzt einfach mal so grob gesagt ein paar Dinge, die einen hochsensiblen Menschen ausmachen können, im positiven Sinne, aber auch vielleicht im negativen Sinne, also alles, was man spürt, was damit in Verbindung gebracht wird, es sich aber in einem negativ äußert, ja, wo man auch eben leidet. Und es gibt Menschen, die eben ganz viel erleben und fühlen und damit noch nicht gelernt haben, umzugehen und nicht wissen, was sie machen können und deswegen daran leiden. Aber wir können auch alles in Balance bringen beziehungsweise lernen, damit umzugehen, damit wir diese Hochsensibilität auch wirklich in ihrer Positivität leben können. Und ein Aspekt von Hochsensiblen ist manchmal, dass sie denken, sie sind nichts Besonderes Sie machen keinen Unterschied auf dieser Welt und sie wissen nicht so richtig, wie sie ihre Gabe, die wirklich eine Gabe sein kann, wie sie sie in der Welt einsetzen können. Und das führt eben dazu, dass sie sich nicht gesehen fühlen und das kann eben zu diesem Gefühl führen, ich bin eigentlich nichts Besonderes, ich weiß nicht, was ich hier auf dieser Welt machen soll. Und das ist verbunden mit dem Wurzelchakra. Und das Wurzelchakra steht auch unter anderem für die Unterdrückung von negativer Energie. Also alles, was du an Negativität auch spürst, beziehungsweise auch nicht spürst, das wird dann unterdrückt und befindet sich dann in deinem Wurzelchakra. Und es ist ganz wichtig, dann das Wurzelchakra zu entladen, damit da wieder mehr die Energie fließen kann. Wenn du auch deine Hochsensibilität mehr akzeptieren kannst, kriegst du auch mehr Energie. Denn was auch passieren kann ist, dass wenn du die Hochsensibilität auch ablehnst auf eine gewisse Art und Weise oder nur phasenweise, dann kann es dich einfach auch in eine Erschöpfung bringen, dass du dich einfach im Alltag Dadurch, dass du so viel spürst, dass du so viel aufnimmst, auch von anderen Menschen und damit vielleicht noch nicht so gut umgehen kannst, dass dich das einfach erschöpft, dass du das Gefühl hast, du hast da gar keine Barriere vor dir. Ja? Und das ist auch in Verbindung gebracht mit dem Wurzelchakra. Und was du brauchst, ist eine gesunde Abgrenzung. Und es fällt oft hochsensiblen Menschen schwer, sich in manchen Situationen gut abzugrenzen, weil sie dann das Gefühl haben, sie müssen kämpfen. Ja, das ist dann wie so ein innerer Kampf gegen das Äußere, gegen vielleicht andere Menschen, gegen die Meinung anderer Menschen, gegen eine zu hohe Lautstärke, gegen diese Überreizung, die von außen kommt. Und wenn da auch so eine Ablehnung da ist, dann ist auch kein Gleichgewicht im Solarplexus da. Wenn du in der Lage bist, eine gesunde Abgrenzung für dich zu spüren, zu geben, die aber ohne Ablehnung da ist, das ist dein ultimativer Schutz. Ja, Das bedeutet, es ist eine Abgrenzung, eine Grenze setzen für dich, also für dich, das Für ist ganz wichtig, ohne dass du andere gleich ablehnst. Also du musst da nicht in diesen Kampf gehen, sondern du darfst eine gesunde, wertvolle, liebevolle Abgrenzung in dir spüren und damit bleibst du dann nämlich in deiner Energie. Und diese Energie, die du ja selber erzeugst, das ist dann dein Schutz. ja Und ich rede gar nicht so gerne über diesen ähm, Schutz, den man so oft in der spirituellen Szene benutzt, weil Schutz hat oft was von, Abgrenzung gekoppelt mit Ablehnung. Ich muss mich schützen. Ich will das jetzt nicht hören. Ich will das jetzt nicht fühlen. Ich will das jetzt nicht erleben. Bleibt weg von mir. Das ist vielleicht nicht immer gesund. In Notsituationen manchmal ja, keine Frage. Aber wenn das so ein Dauerzustand ist, von ich muss mich von allem und jedem schützen dann hast du keinen guten Energiefluss in dir und in deinem Chakra oder an deinen Chakren allgemein auch. Und eben für diese gesunde Abgrenzung ist dein Solarplexus Chakra verantwortlich. Und ein Punkt ist auch der Versuch von Anpassung. Ja, du merkst oder du weißt jetzt wahrscheinlich, dass du hochsensibel bist oder denkst, du bist es. Und vielleicht hast du in der Vergangenheit versucht, dich anzupassen. Du hast gemerkt, du bist ein bisschen anders oder hast dich gefragt, ob andere vielleicht auch so fühlen und wahrnehmen wie du, aber kriegst es gar nicht so mit und du merkst, ja, die anderen sind irgendwie anders als ich. Und weil du dich vielleicht auch nicht dazugehörig gefühlt hast, dich einsam gefühlt hast, hast du dich versucht anzupassen ja, und du hast versucht, ein bisschen mehr so zu sein wie andere und damit unterdrückst du dich aber auch selber und wenn du dich so zurückerinnerst, vielleicht gab es eine Zeit, da hast du deine Hochsensibilität auch gar nicht zugelassen. Also nicht nur, dass du sie nicht gezeigt hast, sondern du hast sie innerlich in dir versperrt. Ja, Du hast sie nicht zugelassen und dadurch so eine Anpassung vorgenommen. Und dadurch hat vielleicht auch nicht jeder gespürt, wie du wirklich bist und das ist führt noch mehr zu einem Stau in dir, zu einem Energiestau, ja. Weil du hast es vielleicht gemacht, weil du dich eben abgelehnt gefühlt hast oder du hast Angst davor gehabt und du hast eine Art Unsicherheit gespürt. Und das ist auch noch das Solarplexus Chakra, aber schon mal verbunden mit dem Halschakra. Denn wenn es um das Halschakra geht, hast du vielleicht auch etwas in der Hinsicht eben nicht ausgesprochen. Du hast deine Hochsensibilität vielleicht auch unterdrückt, was ich eben erzählt habe. Und du hast vielleicht auch die Erfahrung gemacht, wenn du deine Hochsensibilität gezeigt hast und jemand gesehen hat, gehört hat, wie sensibel du bist, wie anders du bist, wie anders du vielleicht auch denkst, was du so alles wahrnimmst. Vielleicht wurdest du da auch gar nicht ernst genommen. Und vielleicht hast du dir ein paar blöde Sprüche anhören müssen, wie zum Beispiel, sei doch nicht so sensibel. Oder du wurdest ausgelacht. Oder jemand hat gesagt, wenn du irgendwas gesehen hast, wahrgenommen hast, nee, das stimmt überhaupt nicht. Wie, wieso denkst du jetzt sowas? Oder hat sich auf irgendeine Weise über dich lustig gemacht? Vielleicht hast du gelernt, diese Dinge nicht mehr auszusprechen. Du hast gelernt, das, was du fühlst, nicht mehr in Worte zu verpacken und nach draußen zu bringen, sondern du hast sie runtergeschluckt. Und das Solarplexus ist zum Beispiel auch mit dem Halschakra verbunden, denn jedes Chakra hat ein Komplementärchakra, was in seinem Team ist und sie sich gegenseitig unterstützen. Ja, und hier ist es ganz wichtig, dass du lernst, dass du irgendwann in diesen Zustand kommst. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, das geht auch nicht auf Knopfdruck, sondern es ist ein Prozess, vielleicht auch eine Lebensaufgabe, dass du lernst, die Dinge auszusprechen, dass du deine Grenzen setzt und dass du es dir erlaubst, Dinge auszusprechen, dass du deine Wahrheit sprichst, dass du dazu stehst, wie du bist. Und wenn du das auch fühlen kannst, dann kommt es durch die Energie des Halschakras auch super gut bei anderen Leuten an. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, denn wenn es tief aus dir kommt, wenn es aus einer Balance herkommt, hat es auch nochmal eine andere Energie, als wenn du etwas sagst, dass du, also das als ein Wort oder ein Satz aus dir herauskommt mit einer Energie, die nicht deine ist die mit Unterdrückung zu tun hat, die mit Angst zu tun hat. Und wenn es aber eine andere Energie, eine Energie von Balance hat, von Stärke hat, dann ist diese Energie eben anders und kommt auch bei dem anderen Menschen anders an. Ja, und das Heizchakra ist nun mal auch verbunden mit Angst vor Ablehnung, Angst, das Falsche zu sagen, Angst, dass das, was du sagst, bei der anderen Person falsch ankommt, dass du dir dann vielleicht auch Gedanken machst, ja, wie soll ich das denn jetzt sagen, vielleicht formuliere ich das lieber so und so und jetzt sage ich mal das und das und du denkst dann eigentlich viel zu viel darüber nach, was du eigentlich ganz natürlich aus dir heraus sagen könntest. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück in dein Herz. Dein Herzchakra hat viel mit, beziehungsweise deine Hochsensibilität in Verbundenheit mit deinem Chakra, damit mit deinem Herzchakra hat viel zu tun mit Hilfsbereitschaft, mit Empathie und Mitgefühl. Und vielleicht bist du auch zu anderen so, zu anderen Menschen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich angenommen fühlen. Und wenn du merkst, dass es gar nicht so zurückkommt, wie du zu anderen bist beziehungsweise wie du dich anderen gegenüber verhältst, dann leidest du vielleicht daran. Also du bekommst vielleicht nicht so viel Mitgefühl von anderen. Du merkst, andere sind weniger hilfsbereit als du. Also Hilfsbereitschaft ist ja auch ein großes Merkmal von Hochsensibilität. Oder wenn vor allem auch wenn du merkst, hätte aus jemand sowas von unempathisch, das verletzt dich einfach auch. Und sehr wahrscheinlich hast du auch ein großes Herz, ein starkes Herzchakra. Und hier darfst du dich selber auch nochmal wirklich in den Arm nehmen, denn dein Herzchakra steht nicht nur für die Hilfsbereitschaft, für die Toleranz und die Liebe zu anderen Menschen, sondern das Herzchakra steht auch für die Selbstliebe und für dein Selbstmitgefühl zum Beispiel. Also alles, was mit Liebe und diesen wunderschönen Dingen zu tun hat, das darfst du dir alles selber schenken. Du darfst mitfühlen, da zu dir selber sein und so eben auch dein Herz unter anderem damit stärken. Womit eine Hochsensibilität oft in den Medien auch in Verbindung gebracht wird, ist das Stirnchakra und das Kronenchakra. Das ist zwar auch richtig, aber nicht nur, denn wie du jetzt gemerkt hast, die anderen Chakren sind natürlich auch involviert und im Prinzip müsste man sich wirklich jeden Menschen individuell anschauen. Zum Beispiel, ich mache sowas ja beim Aura-Coaching, da lese ich auch die Chakren, denn man kann natürlich immer sagen, hey, das Chakra hat das Thema, das Chakra hat das Thema, beziehungsweise mehreren Themen und wenn du ein bestimmtes Problem hast oder ein Thema, dann ist dieses eine Chakra verantwortlich. Ja, das ist das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Aber es ist nicht immer so, dass nur ein oder zwei Chakren beteiligt sind, sondern manchmal oder ganz oft ist sogar das komplette Chakrensystem betroffen, also alle Chakren. Und manche Chakren eben stärker, manche ein bisschen schwächer. Und es kommt darauf an, was deine ganz speziellen individuellen Themen damit sind. Und da solltest du dann daran arbeiten oder kannst daran arbeiten, damit du dich selber in deiner Hochsensibilität zum Beispiel unterstützt. Ja, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Das Stirnchakra bedeutet, oder ist damit verbunden mit deiner starken Intuition? Und eine starke Intuition haben auch oft hochsensible Menschen. Aber diese Intuition ist manchmal oder die wird manchmal anders wahrgenommen, wenn ein Mensch an der Hochsensibilität leidet. Du hast eine starke Wahrnehmung und manchmal fragst du dich vielleicht, stimmt das überhaupt? ist das jetzt wirklich so, wie ich das wahrnehme oder nicht? Und vielleicht sprichst du auch mal etwas an, weil du eben etwas wahrnimmst und dann sagt dir dein Gegenüber, nee, das stimmt nicht, nee, das ist nicht so. Und dann denkst du, hey, bin ich verrückt? Das kann doch jetzt nicht sein und du nimmst es wahr. Oder es ist eben so, das kann auch in die andere Richtung gehen, dass du immer meinst, dass du das Richtige wahrnimmst, es aber tatsächlich nicht immer so ist, ja, wenn da so eine Art Hyperaktivität da ist, beziehungsweise verbunden mit den unteren Chakren, dass die nicht in Balance sind und dass du dann in deinem Stirnchakra nicht die richtige Wahrnehmung erhältst, fühlst, wie sie wirklich ist. Ja, Das ist ein bisschen auch komplexer. Und es kann auch dazu führen, dass du, wenn du eine starke Wahrnehmung hast, dass du entweder eben auch übervorsichtig bist oder dass du direkt alles raushaust, was du wahrnimmst. Ja? Und damit überforderst du vielleicht ein bisschen die anderen Menschen. Ein Punkt, den hochsensible Menschen auch ganz oft haben ist, beziehungsweise mehrere Punkte, dass sie sich einsam fühlen. Und ich kenne das super gut. Und ich höre das von fast jedem, der hochsensibel ist, dass sie das kennen oder dass sie es aktuell auch stark haben, oder dass es immer wieder Phasen gibt, die Einsamkeit. Und das ist auch verbunden mit dem Kronenchakra. Ja, und das führt dazu, dass du dich vielleicht noch mehr zurückziehst oder dass du eben meinst, hey, ich finde irgendwie keine Gleichgesinnten, die sind alle so anders, und dass du dich dann einfach auch distanzierst und zurückziehst aus Selbstschutz dass du dich auch eben oft überreizt fühlst. Also wenn du eine sehr starke Überreizung hast, dann ist ähm, auch das im Ungleichgewicht. Und es ist so eine Art sehr überempfindliche Hypersensibilität, die ist mit dem Kronenchakra verbunden. Auch diese Überempfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen, wenn du das hast, und da ist für dich ganz, ganz wichtig, wenn du das merkst, dass du dir deine Ruhepausen und Ruhephasen gönnst. Also eine Ruhepause ist für mich etwas ähm, Kürzeres, was du auch am Tag machst. Es kann eine halbe Stunde sein, es kann zehn Minuten sein, es kann ein paar Stunden sein. Und eine Ruhephase ist für mich, wenn es mal mehrere Tage sind oder auch mal, ja, vielleicht auch mehrere Wochen oder so eine längere Phase, wo du etwas anders mit dir selber umgehst, wo du, wo du tagtäglich schaust, hey, ich kümmere mich jetzt gut um mich, ich habe jetzt immer mal diese Phasen, diese Zeiten, wo ich mich um mich selber kümmere. Aber hier ist es auch ganz wichtig, dass du trotzdem dich nicht zu sehr zurückziehst. Ja, also es bringt dir nichts, es hilft dir nicht, wenn du dich in deinem ganzen Leben immer nur zurückziehst. Und das muss man von zwei Seiten beleuchten, denn dein Kronenchakra ist ja auch mit deinem Wurzelchakra verbunden. Je weniger du geerdet bist, je mehr du verankert bist in deiner Stabilität, in deiner Sicherheit, dass du mehr hat das natürlich auch eine Auswirkung auf dein Kronenchakra. Das bedeutet, wenn du merkst, du fühlst dich besonders einsam, du bist sehr überreizt, was auch Geräusche angeht, Licht, andere Menschen, auch generell emotional gesehen auch ähm, überempfindlich. Ja, Wenn es mit Kommunikation zu anderen Menschen geht zum Beispiel, dann darfst du nicht nur dein Grundchakra in Gleichgewicht bringen, sondern vor allem auch ganz stark dein Wurzelchakra. Dass du dir auch bewusst machst, dass deine Hochsensibilität auch eine Gabe sein kann. Vielleicht denkst du, hey, manchmal ist das aber ein Fluch. Ja, ich weiß. Aber es geht darum, zu lernen, zu lernen, wie du damit umgehst, das Positive daran zu erkennen, und dein Leben zu leben, wofür es überhaupt da ist. ja. Und je mehr du deine Menschlichkeit auch akzeptierst mit dem Allem, was dir gegeben wurde, in Verbundenheit mit deinem Wurzelchakra, desto leichter fällt es dir auch ganz oben in den Chakren, da eine Balance und Leichtigkeit zu finden. Je gestärkter du bist, desto besser funktioniert das und dich auch nicht erst zurückziehen und die Zeit mit dir selber gönnen, wenn wenn es schon zu spät ist, ja, wenn du denkst, oh mein Gott, was ist jetzt hier los? Ich fühle mich gerade gar nicht gut, sondern wenn du schon die ersten Anzeichen merkst und dazu gehört es, dass du eine gute Verbindung mit dir selber hast. Und generell, egal. Wer dir irgendwas erzählt, was du liest, was du auch von mir sonst noch hier gehört hast, auch von den oberen Chakren, es ist ganz wichtig, dass du, wenn du hochsensibel bist, deine unteren drei Chakren stärkst, ja, mit Erdung, dass du dich mit der Menschlichkeit verbindest dass du auch die Emotionen in Fluss bringst, die da sind, dass die nicht unterdrückt werden, dass die nicht festgehalten werden. Das ist nämlich auch verbunden unter anderem mit dem Sakralchakra in deinem Unterbauch. Ja, dass du auch diese Selbstverurteilung stoppst, die auch mit dem Sakralchakra verbunden ist. Frage dich, warum verurteilst du dich jetzt so dafür? dass du deine Grenzen liebevoll setzt und zu deiner Stärke stehst und eben auch deine Schatten anschaust. Und diese Dinge, die gehören zu den ersten drei Chakren. Und wie du jetzt gemerkt hast, ich habe irgendwie von allen Chakren mal mehr oder mal weniger gesprochen und es liegt jetzt an dir, zu erfahren und in dich hineinzufühlen, was ist eigentlich jetzt in meiner Hochsensibilität mein Thema und wie kann ich überhaupt daran arbeiten, dass du dir das bewusst machst, was deine Hochsensibilität ist, dass du sie akzeptieren lernst und sie immer wieder in deinem Alltag, in deinem Leben in die Balance bringst, dass es für dich einen Sinn macht, dass du darin eine Gabe erkennst. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum bin ich überhaupt so hochsensibel? Ja, Bin ich so geboren oder ist irgendwas passiert in meinem Leben, ja, dass es dann so gekommen ist? Und vielleicht ist auch was in der Vergangenheit passiert, wo du noch sensibler geworden bist. Das passiert ganz oft, vor allem in der Kindheit, dass es dann ausgelöst hat. Oder aber es hat einfach wirklich was mit deiner Veranlagung zu tun. Und je hochsensibler du bist, auch je hochsensitiver du bist, desto mehr hast du ja auch eine Verbindung zu diesem Feinstofflichen und kannst da einfach mehr spüren. Ein Mensch, der das eben nicht hat, dem fällt es auch schwer, in seine Chakren vielleicht hineinzuspüren oder da irgendeinen Zusammenhang zu erkennen. Ja? So ein Mensch kann vielleicht auch viel mehr im Kopf sein und weniger in seiner Feinstofflichkeit. Und bei dir ist es vielleicht einfach eben diese starke Veranlagung. Und jetzt weißt du, welche Chakren mit der Hochsensibilität verknüpft sind beziehungsweise auch die Zusammenhänge und wie du perfekt an deiner Hochsensibilität arbeiten kannst, ist eine Art von Chakren-Energiearbeit. Und es gibt ja immer so viele Tipps über die Chakren. Und in meinem Online-Programm Chakra Blossom Experience, die bald startet, lernst du wirklich auf einer ganz tiefen, achtsamen Ebene mit deinen Chakren zu arbeiten und sie in Balance zu bringen. Dass du auch die Themen löst, die damit verbunden sind, wirklich tief. Ja, es ist keine oberflächliche Arbeit, sondern es ist eine tiefe Arbeit. Ja, das Programm dauert auch zwölf Wochen lang, damit du wirklich Zeit hast, die Energien wirklich zu verändern. Und in diesem Programm lernst du alle acht Chakren kennen, ganz tief mit ihren Lebensthemen. Du wirst die Lebensthemen arbeiten können, deine Blockaden lösen können auf der energetischen Ebene und deine Energie ganz neu in Fluss bringen können, deine Energie im positiven Sinne stärken können, dass du dich als Mensch in deiner Menschlichkeit ganz anders fühlen kannst als, als bisher in deinem Leben. Und was der Kern in der Chakra Blossom Experience ist, dass du einmal dich verstehst, deine Chakren sehr tief verstehst und dass du durch Energiearbeit mit Chakra Healing Sessions, die du von mir bekommst, dass du so an deinen Chakren sehr tief arbeiten wirst. Und das ist begleitet natürlich mit Videos, mit Workbooks, mit Journaling, dass du auch tief in deine Themen einsteigst, dort noch mehr Erkenntnisse bekommst. Und auch Affirmationssessions, die mit Frequenzen unterlegt sind. Und diese Frequenzen sind natürlich auch mit der Frequenz des jeweiligen Chakras verbunden. Und so wirst du nochmal auf einer sehr tiefen Ebene an deinen Chakren arbeiten. Dazu gibt es auch Chakra-Yin-Yoga, das du auch noch unterstützend anwenden kannst. Und es gibt Live-Videos mit mir zusammen. Und was ich auch ganz toll finde, ist, du wirst in einer Gruppe sein von Menschen, die auch so fühlen wie du, die sich mit ihrer Feinstofflichkeit beschäftigen, die spirituell sind und dafür hast du mich und die Gruppe und es gibt dann auch eine App, wo man sich austauschen kann, wenn man das möchte. Es gibt die Live-Videos, wo man sich austauschen kann und es ist für dich eine tolle Möglichkeit, auch Menschen kennenzulernen, die so ticken wie du, ja, und das finde ich auch so, so wertvoll. Und begleitet wird das dieses Mal in dieser Runde auch noch von einem Special Guest, der Janine Nören, da gibt es ein Abschluss-Event am Ende nach den zwölf Wochen und zwar geht es da um Feel Your Voice, Bija Mantras, du wirst lernen, welche Mantren mit deinen Chakren verbunden sind und wie du auch chanten kannst, also wie kannst du überhaupt diese Mantren in deinem Alltag benutzen, um so einen Energieausgleich in deinen Chakren zu vollbringen. Ja, es ist ein ganz tolles Event dann mit Musik und mit Chanten und mit Wissen über die Mantren und den Chakren. Und ich würde mich super freuen, wenn du auch mit dabei bist. Melde dich gerne noch an. Wir starten am 22. September und auch bis zu diesem Tag kannst du dich dann anmelden. Den Link mit allen Infos zur Chakra Blossom Experience und der Anmeldung, den findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Also da habe ich auch immer verschiedene Links, die wichtig sind für die jeweilige Folge. Oder du schaust einfach bei nataliebaldis.de vorbei. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und bis bald. Deine Natalie.